0: Willkommen zu einer weiteren Folge Tochas Podcast. Heute mit Raman Vinagradav. Ich weiß gar nicht, woher ich den Typen kenne. Ich habe so ein bisschen vor der Folge nachgedacht. Ähm, die Connection kommt, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, über Marco, der auch schon mal äh, hier ein Gast war. Mhm. Ähm, aber kann es mir gerne mal äh, auf die Sprünge helfen. Ich mhm. freue mich wahnsinnig auf die Folge. Aus äh, einem einfachen Grund, weil ich einfach außer dem, was ich über Instagram über dich weiß, relativ wenig <lacht> über dich weiß und extrem gespannt bin, einfach mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren und ja. ähm, auf der anderen Seite nutze ich natürlich so eine Podcast-Folge auch aus äh, Eigeninteresse und ganz äh, uneigennützig. Und zwar möchte ich ein bisschen mehr über das Business, in dem du steckst, erfahren. Mhm. Ähm, du bist ja so ein bisschen, ein bisschen in Anführungszeichen im äh, Immobiliengame. Mhm. Das äh, so in Summe kurz zu dir, aber ey, Raman, stell dich doch einmal gerne vor.
1: Gerne. Also ich heiße
0: Roman. Ich bin 30 Jahre alt oder
1: jung und ich lebe jetzt in Stuttgart seit fünf Jahren und ja, mein Werdegang, wo soll ich, wie weit soll ich denn rausholen? Also ich habe damals äh,
0: ich, wie, ich, wie, wie sehr willst du denn direkt schon starten? Also von mir aus äh, so weit es geht.
1: Wir haben Zeit. Also letztendlich, guck mal, ich habe jetzt, ich bin ja mit zehn Jahren nach Deutschland gezogen. Ja, also ich ich komme okay. jetzt nicht aus aus einer reichen Familie oder sonst was. Vielleicht denken jetzt viele hier äh, Papas Kreditkarte oder Hedgefonds Henning so die ganzen Seiten. Äh, letztendlich ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, ohne nichts, ohne Freunde ohne Skills, ohne Sprachkenntnisse, ohne gar nichts. So. Und mhm. letztendlich hat meine Mutter mir immer gesagt: so, hey, werde Arzt und verdiene viel Geld. Das ist die einzige Möglichkeit, groß rauszukommen. Zahnarzt, Anwalt oder ich komme aus so einer Medizinfamilie, kann man so sagen, aber ich habe mich nie für Medizin interessiert. A. B, war ich ziemlich immer der Schlechteste in der Schule. Das heißt, mit Medizin oder Zahnarzt konnte ich schon komplett sein lassen. Und ich bin dann zweimal durchgefallen durch FH, also Fachhochschulreife, habe ich zweimal verkackt weil es mich einfach null interessiert hat und ich habe mich schon immer damals so für Musik interessiert, also so House hip hop musik und ich habe dann mit 15, 16 Jahren angefangen aufzulegen, mhm. äh, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Das heißt, ich bin so meiner Passion gefolgt und habe dann einfach gemerkt, okay, das wäre doch mal geil, auf einem Geburtstag mal so für 20 Euro aufzulegen. Also Geld verdienen <lacht> war nicht, nicht nie so die Option, so damit äh, groß rauszukommen, aber es hat mir einfach unheimlich viel Passion äh, zubereitet und ich ich habe so House hip hop musik gelebt, äh, gelebt und geliebt und irgendwann dachte ich mir so, hey, äh, ich mache gerade so eine Ausbildung zum Grafikdesigner, warum mache ich nicht einen Flyer und äh, lege halt dann größeren Clubs auf und dann bin ich da so, mhm. glaube ich, mit 18, 19, 20 bin ich da so bei mir am Allgäu, also ich komme ja selber ursprünglich aus, aus dem Allgäu, also und da bin ich dann auch relativ schnell so mit 18, 19, 20 groß geworden und habe dann house hip hop partys geschmissen. Also nachdem ich meine DJ-Karriere so ein bisschen so an den Nagel aufgehängt habe, habe ich gemerkt, es ist auch so viel lukrativer und es macht mir natürlich auch Spaß. Also es geht jetzt nicht nur um ums Finanzielle, sondern es geht eher darum, dass du etwas findest, was du liebst und worauf du richtig Bock hast. So. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, so Musik und Partys machen mir unheimlich viel Spaß, bin ich zum ja, zum ja ersten Problem ge gekommen. Äh, meine Zielgruppe, ich habe mich ja damals null mit Marketing, mit Sales, mit dem ganzen Drumherum, ich habe mich ja absolut null damit ausgekannt. Und ich bin das erste Mal so richtig auf die Schnauze gefallen, glaube ich, so mit 22, 23. Ähm, da hat sich das halt alles sehr, 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 sehr schnell und sehr gut entwickelt. Ich hatte eine sehr gute Zeit und dann habe ich mich so ein bisschen verkalkuliert. Mit 23 habe ich eine große Party geschmissen damals und ich habe mich da richtig mies verkalkuliert äh, damals und da bin ich richtig fett ins Minus. Also da habe ich das erstmal so 30.000 Euro Schulden gehabt in der Ausbildungszeit. Man muss ja mal so ich. überlegen, ähm, ja, All die ganzen Ersparnisse, alles ganze Geld, was ich jetzt über die letzten Jahre erfolgreich Geld verdient habe, ist plötzlich in einer Party so puff, wie so ein Luftballon zerplatzt Schön. und dann stehst du da, denkst du so, okay, what the fuck, so es kann doch nicht sein, uh, es kann doch nicht sein, dass ich, also unbewusst, ich habe das erste Mal, wo ich von diesem DJing die erste Party geschmissen habe, du so überlegen, als DJ verdienst du so 200, 300 Euro, Plötzlich habe ich ne, habe ich ein Event geschmissen, aber da damals plötzlich, ohne dass ich es geplant oder geahnt habe, plötzlich habe ich da knapp 2.000 Euro an einem fucking Abend verdient und ich war eine Ausbildung. Ich habe ich habe für vier Wochen Azubi gehalt habe ich 700 Euro verdient und plötzlich habe hm. ich in vier Stunden, fünf Stunden keinen großen Aufwand 2.000 Euro verdient. Bei mir ist die Welt zusammengebrochen. Ich dachte so, wie was habe ich gemacht, dass ich dass ich plötzlich so, also das war es hat mir Spaß gemacht und ich habe dann Geld verdient, aber was ich halt echt nicht verstanden habe, du kannst Spaß haben und du kannst Geld verdienen. What the fuck? So mein Glaubenssatz war damals, Arbeit heißt, du musst etwas erledigen, was mhm. dir gar keinen Spaß bereitet. So letztendlich bin ich dann auf die Idee gekommen, so ich musste irgendwie was machen, aus den Schulden rauszukommen, weil jeder Unternehmer, ich glaube, jeder kann es so bestätigen. Jeder Unternehmer, der irgendwie erfolgreich geworden ist, musste einfach mal ins Klo greifen oder auf die Schnauze mm. fallen. Weil es gibt absolut keinen da draußen, der sagt, hey, weißt du was, ich habe ein Ding gestartet, es lief die letzten 30 Jahre reibungslos, ich bin noch nie auf die Schnauze gefallen, habe kein Lehrgeld gezahlt, es läuft alles seit 30 Jahren rund. Kenne ich nicht, kenne ich nicht, kenne ich mm. nicht. Und es ist einfach der Weg den man wirklich akzeptieren muss. Der Weg ist das Ziel. Und dann habe ich mich äh, versucht, so mit, mit irgendwelchen Versicherungsleuten äh, ja zu befreunden und da irgendwie Gas zu geben. Habe dann aber gemerkt, das ist nicht zu mich. Äh, habe dann irgendwie ja im, im Network, Network Marketing, nämlich da versucht. Habe dann nat natürlich die ersten Jahre nicht erfolgreich äh, mein Netzwerk, mein Umfeld abgegrast. Und dann bin ich relativ schnell zum Entschluss gekommen, so was kann ich machen? Ich bin so 23, 24, 25, Uh, möchte mehr vom Leben haben, hab schon hier und da mal was probiert, keine keine gute Ausbildung, abgebrochene Ausbildung, zweimal FH verkackt, uh, paar Jahre Network-Erfahrung erfolglos gewesen. Es muss doch irgendwie was geben, ich schaue doch die ganzen Leute auf Instagram, alle erfolgreich und ich nicht. So, was machst du jetzt? Uh, was mich aber so ein bisschen schon immer so motiviert hat, ist, ich habe von Karl S. damals, Karl S., so der Fitness-YouTuber hm. von damals, hm. kennt ja bestimmt jeder, äh, habe ich immer wieder so E-Mails bekommen und ich habe mir immer die Frage gestellt, wie schafft er immer wieder, alle paar Tage mir so eine E-Mail zu schreiben und mich <lacht> immer wieder so mich immer wieder so auf Trab zu halten, so hier 360-Grad-Paket, dann hier und da. Und das hat mich so, äh, das, das hat mich voll interessiert. Also nicht so, wie kann ich damit Geld verdienen, sondern welche Systeme muss ich schaffen, weil letztendlich jeder Mensch hat eine E-Mail-Adresse. Bedeutet, wenn ich eine große E-Mail-Liste habe, kann ich die Leute immer wieder mit irgendwelchen Newslettern bespaßen. Und so hat sich dann mein Weg so, so weiterentwickelt in, zum ganzen Online-Marketing. Und ähm, ja, also die letzte Network-Zeit-Karriere, kann man so sagen, habe ich dann an den Nagel gehängt, weil ich dann gemerkt habe, so Networker oder generell so die ganze Branche ist halt sehr, sehr sprunghaft. Jedes Jahr ist er halt so, jeder baut irgendwie eine neue Company auf und ich möchte so was Solides, was Nachhaltiges aufbauen. Und so kam ich zum ganzen Online-Marketing und habe dann angefangen, ähm, ich habe dann angefangen ich habe dann angefangen, tatsächlich so Online-Marketing-Kurse zu verkaufen, am Anfang relativ günstig und nicht so erfolgreich, bis ich dann gemerkt habe, jetzt habe ich schon, das habe ich durch, das habe ich durch, da habe ich, äh, hab ich Erfahrung gesammelt und da und da. Und ähm, dann bin ich auch relativ schnell ja, zum, zum Schluss gekommen, das ist eine geile Branche, da kann man sehr viel holen. Aber was mich dann wirklich ausgebremst hat, da war ich 25, 26, äh, was mich damals ausgebremst hat, ist, ich habe mich da nicht wirklich wohlgefühlt. Also ich, hab, ich hatte gute Umsätze, so von 10, 12.000 Euro monatlich Umsatz. Also manche werden sich hm. denken, oh mein Gott, warum hast du es denn damals gemacht? Hm. Ich muss ehrlich dazu sagen, es hat mich nicht erfüllt, weil mein Glaubenssatz war, ich habe etwas verkauft, wo ich noch nicht zu 100% irgendwie die Ergebnisse von jedem Menschen erfüllen konnte. Und da dachte ich so, dass ich Müll an Müllmänner verkaufe, so. Uh, und ich möchte ja nicht mit Pink Sheets und und Penny Stocks mir, äh, reich werden oder mhm. halt mir was aufbauen, sondern äh, ich wollte irgendwie was Nachhaltiges aufbauen, wo ich A Spaß dran habe und B was natürlich nachhaltig ist. Und dann habe ich das Ganze an an den Nagel gehängt, gehängt äh, habe dann also wann war das? Das war glaube ich so Ende zwei zwei zwei. Wann war das Ende zwei sowas? Dann habe ich ein neues Projekt geschadet mit so einem QR code äh, und Aufstellern. So das war relativ neu habe ich mein neues Unternehmen gegründet und ja, äh, habe dann aber ganz schnell gemerkt, ich bin der Einzige, der das macht. Ich bin schnell, ich habe was Innovatives, was Nachhaltiges und es ist geil. Und dann kam Corona und gerade, wo ich so 30 50.000 Euro Monatsumsatz hatte und erfüllt mhm. war, also ich habe wirklich ein neues Ding gefunden, was wirklich einen geilen Benefit hat Plötzlich kam Lockdown und dann war ich wieder am Arsch. Und dann dachte ich mir so, fuck, jetzt hast du gerade frisch erst was angefangen. 2019, 2020, jetzt kam schon wieder die nächste Krise. Und dann kam ich jetzt, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. So kam ich, ich habe bis dahin äh, ein großes Netzwerk aufgebaut, Gott sei Dank. Ich habe damals in meiner Anfangs-Network-Zeit ein Buch gelesen von Eric Worry, Seven Steps to Go Pro. Da hat der Eric Worry gesagt, äh, egal wo du bist, egal was du machst, sammel Kontakte, weil diese Kontakte können dir letztendlich für dein späteres Leben nie schaden. Speicher, mache jeden Tag zwei Kontakte, egal wo, auf der Straße, in der Bar, im Club, bei einer Geburtstagsparty, egal wo, speichere die ab. Du weißt nie, was diese Kontakte letztendlich bringen und, ähm, genau, und jetzt wird schon ganz kurz ausgegangen, genau, und jetzt, jetzt habe ich insgesamt so, glaube ich, 5000 Kontakte bei mir am Handy, und, äh, ja, nach der ganzen, äh, nach der ganzen Krise hatte ich ein großes Netzwerk, sehr viel Erfahrung, äh, sehr viel Marketingbudget ausgegeben, ein äh, Business, was mich nicht erfüllt hat, und dann dachte ich mir so, okay, wen kenne ich, was mache ich, und dann habe ich einen guten Freund von mir, den Dario angeschrieben, Dario Martini, Geschäftsführer von der Wohnwert und äh, die machen so Immobilienvertrieb. Und ähm, ja, dann dachte ich mir so: Ich kann gut Marketing, du kannst gut Immobilien, hast irgendwie mhm. neun Autos im Vorpark, äh, Lamborghini, Ferrari, Audi, alles Mögliche. Äh, wir kennen uns schon seit, seit vielen Jahren. Lass uns doch mal irgendwie was zusammen machen. Ja, und dann habe ich, äh, hab ich angefangen, mich mit der ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Und jetzt eineinhalb Jahre später habe ich da eine ganz, ganz große und gute Expertise. Und so kam ich zu dem ganzen Immobilien-Thema. Genau, jetzt ganz kurz zusammengefasst, der, der, bin, ich, ganz, das, der bin ich, das Der mache ich.
0: Ganz kurz zusammengefasst, schon so viele Themen, an die ich eigentlich an alle anknüpfen will, deswegen ja. wir machen mal so, wir stellen mal kurz das Immobilien-Ding, das hier und jetzt mal kurz nach hinten und schweifen nochmal komplett aus, weil, wie Gerne. gesagt, ich habe Minimum zehn Sachen, an die ich nochmal kurz anknüpfen will. Gerne. Ähm, sehr, sehr interessant, sehr interessanter Werdegang und ähm, was ich auf jeden Fall schon jetzt so raushöre, ist äh, auf jeden Fall weitermachen, nicht den Kopf hängen lassen und selbst aus der tiefesten Krise kann ja. man ein großes Learning ziehen, da ähm, das fühle ich auf jeden Fall sehr und ähm, hm. habe hab selbst so meine Erfahrung gemacht und weiß selbst, wie viel einem eine Krise in, äh, in Summe an Positiven schenken kann, das finde ich sehr, sehr... Sehr, sehr schön äh, mit anzuhören. Du hm. meintest mit zehn nach Deutschland gekommen. Jetzt der hm. ein oder andere, der vielleicht auch von meiner Community äh, den Namen Roman äh, liest, der wird sich das vielleicht denken können. Aber für die, die sich das vielleicht nicht denken können, woher kommst du denn? Also wo bist du aufgewachsen? Äh, wie kam der Wechsel? Warum nach Deutschland? Äh, schweif mal kurz wieder zurück in die Vergangenheit.
1: Tatsächlich, also ich bin damals, also ich komme ursprünglich, ich bin in Design geboren, das ist so eine so eine klein, etwas kleinere Stadt, in Anführungszeichen, so 70.0, 800.000 800 äh, Einwohner, so rechts rechts von Moskau fern so 200 Kilometer und ich bin mhm. damals in einer Vierzimmerwohnung mit äh, Oma, Opa, Uroma, Onkel, Katze groß geworden. Also du kennst dieses ganze cool. typisch russisch Plattenbau mäßig bin ich aufgewachsen. Cool. Und meine Mutter ist halt, also ich bin ja ohne Vater aufgewachsen, also mein Vater ist halt mhm. recht früh verstorben. Und mhm. meine Mutter hat halt meine, also irgendwann ihre Freundin in Wien besucht und dachte sich, okay, ich meine welche Optionen haben wir? Also damals gab es ja Wehrpflicht, also Militärpflicht in, mhm. in Russland. Und es ist halt wegen Afghanistan, die Stars, hat sie sich saure Sorgen gemacht und dachte so, komm, man weiß ja nie, was, was, was die Zukunft so mit sich bringt. Und mhm. sie dachte so, okay, vielleicht kann ich irgendwie hier und da mal irgendjemand kennenlernen, vielleicht ergibt sich da was und hat halt einen Mann kennengelernt und die haben halt, halt geheiratet, alles easy und dann hat sie mich dann halt mitgenommen und dann, war ich plötzlich so, der Russe Roman, rutscht die russische Rutsche rückwärts runter, in der Schule verarscht, so gemobbt und alles mögliche. Ah, cool. <lacht> das ist ja schon witzig, wenn ich so dran denke, aber weißt du, damals hat man zu mir gesagt, so hey, sag mal irgendwie Arschloch, Arschloch heißt irgendwie Hallo, weil weißt du, du, du hast ja null Skills, mm. du, du weißt nicht, was mm. du was ist Damals gab es kein Google Translator, kein gar nichts und <lacht> ja, es, so äh, muss ich mir natürlich in kürzester Zeit so die ganzen Sprachskills aufbauen und
0: äh, ja, so viel dazu. Sehr, sehr interessant. Ähm, ja, man kennt's, Alter. Man kennt's, ich glaub, bei, äh, wie alt bist du jetzt, Roman? Ich bin jetzt 30. 30, also. ja, okay, nochmal. Drei Jahre äh, Unterschied zu mir. Ich bin 27, aber äh, ich bin mit 14 damals hierher gekommen. Okay. Äh, bei mir war halt der Vorteil, ich bin schon bilingual äh, aufgewachsen und bin halt schon mit Deutschkenntnissen hergekommen. Aber nichtsdestotrotz weil ich halt trotzdem der, der Holzrusse. Und... Äh, <lacht> Ich kenne das wohl, das Gefühl, wie das ist, so der, ja. der, der Holzrusse vom, aus der Klasse zu sein, so, ähm, <lacht> ist schon, ist schon auf jeden Fall mit äh, Vorurteilen geprägt, das Ganze. Ja, das ja Ich ja. auf jeden Fall gut nachvollziehen. Was ich mich frage, du meintest ja gerade, deine Eltern kommen so aus einem medizinischen Hintergrund ja. und, äh, ja, ja man Ich kenne das ja selbst, meine Mutter ist ja auch so, sag jetzt mal, in, in, in Russland gibt es ja entweder, du bist du hast studiert oder du bist halt nichts wert, so ja, äh, nach ja, dem ja, Motto ja. und den Glaubenssatz hat zum Beispiel meine Mutter immer noch, äh, wie <lacht> ist es denn jetzt bei dir, wenn die sieht, okay, Roman ist auch ohne Medizinstudium und ohne, dass er ein Zahnarzt ist, sehr erfolgreich. Ja. Ähm, Kommen da immer noch so Sprüche, ach, hättest du doch äh, Medizin studiert oder wie ist es bei dir? <lacht> das hat sich, glaube ich, seit
1: dem Jahr 2017, hat sich das regeln können. Also am Anfang war es hart, also wirklich hart, weil ich immer gesagt habe, so, Mama, gib mir ein bisschen Zeit, ja, Mama, gib mir ein bisschen Zeit, es wird diesen einen Tag kommen, also es wird diesen einen Tag geben, wo ich nach Hause komme und sage so, hey, ich habe es geschafft, dies, das, jenes, aber meine Mutter hat immer gesagt, ja, ja, ja. Also es wird hm. diesen einen Tag kommen, wo du nach Hause kommst und sagst, hey Mama, du hattest damals recht, weil ich hätte auf dich hören hm. sollen, weil ich habe keine Unternehmerfamilie, keiner von meinen Eltern hm. ist irgendwie unternehmerisch irgendwie erfolgreich oder sonst was. Jeder hat studiert, jeder hat ein Diplom, jeder hat irgendwie mit Einskörmer irgendwas abgeschlossen, jeder ist Mediziner so, äh, außer meine Oma, die war Buchhalterin. Aber alle hm. ganz normal solide, alle angestellt und äh, äh, weißt du, ich, ich, wenn ich so zurückdenke, so von meinen ersten Einnahmen von damals so. Äh, bin ich dann nach Hause, äh, hab gesagt, pass auf, Mama, hier sind 10.000 Euro Cash, äh, sagt, sie, ja, was machst du denn? Damit habe ich gesagt, ja, ich hole mir jetzt erstmal einen Lamborghini Huracan für 30 Tage, Hat mir das, das Ganze dann gemietet für, für, für 10.000. Weißt also, das sind halt so auch so Dummheiten, die ich jetzt, also das mm. sind geile Dummheiten, über, über die man reden kann, so so jetzt. Aber so im Nachgang, ich würde sowas fuck nochmal, auf gar keinen Fall nochmal machen. Das hat sich jetzt <lacht> aber auf deine Frage zurückzukommen, das hat sich dann geregelt, seitdem ich so immer mehr und immer mehr Umsatz hatte. Von dem Umsatz hat meine, Mo, meine, meine Mom immer noch nichts gesehen. Und als sie, als ich sie dann bei mir in der Firma auf 450 Euro eingestellt habe, so als. Buchhaltungshilfe, das heißt, mhm. ja, ich sage jetzt mal, Klammer auf, sie macht Briefe auf und schickt mir das Ganze ja, eingescannt. Ja. sie hat die einfachste Arbeit, glaube ich, so für einen 450 mhm. Jobberin und, äh, trotzdem ist es für mich eine Hilfe, ja, und seitdem, seitdem sagt sie gar nichts, seitdem sagt sie nicht so, mhm. ja, das, du bist, du, du schaffst es eh nicht, sondern sie sagt so, ja, fff, ja, es läuft schon, ja, <lacht> bist halt, bist halt dran geblieben, ist so, ja, ja, klar, also vor, äh, vor Jahren man. hättest du es nicht gesagt.
0: Gell, ja, geil, ja. Ich fühle das gerade nur zu gut, ich fühle das nur zu gut. Genau. Ah, oh, schön, schön. Ich warte auch noch auf den Tag, dass äh, ich meine Mama auf 450 einstellen kann, dann, <lacht> dann sind meine Sorgen weg, weg, weil ich bin auf jeden Fall noch in der Phase, wo ich, äh, ja. okay, ist auch schon deutlich besser geworden, aber ich kenne das wohl. Ähm, ja. Was mich noch interessieren würde, du hast ganz viel so an ange, ähm, angerissen. Mhm. ähm, ganz viel Network Marketing. Was hast du denn gemacht im Network Marketing? Weil ich war selbst im Kryptobereich Network Marketing, das waren meine ersten äh, Schritte so was ja, was irgendwann Themen wie Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung und so war auch Network mhm. Marketing. Ähm, mich interessiert, das brennt. Was hast du gemacht? Was für äh, Penny-Stocks, wie du das so schön gesagt <lacht> hast, hast du denn an die Müllmänner vertickt?
1: <lacht> ja, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber letztendlich, äh, da wo ich jetzt das erste Mal richtig abgeschmiert bin und da Schulden hatte, klar guckst du nach links und guckst du nach rechts. Also ich wünsche keinem so eine so eine Krise. Aber weißt du, wenn du wenn du richtig auf die Fresse fällst und richtig Schmerz hast dann öffnest du die Augen, dann schläfst du weniger, dann hast du Druck. Weil jeder, mhm. wirklich jeder, der hier zuhört, der alles zusieht, jeder hat eine scheiß Komfortzone, die ja verfickt nochmal, sorry, wenn ich sage, aber die muss er einfach nochmal verlassen, weil diese Komfortzone bremst dich, mich, die bremst einfach absolut jeden aus und Du musst einfach aus dieser Komfortzone raus. So, was habe ich damals gemacht? Ich habe einfach mal ganz am Anfang, ich ich kannte nichts, ich konnte nichts, ich ich kannte niemand, ich musste irgendwas machen. Und das erste, was ich was ich äh, was ich hatte, die erste Möglichkeit, die mir so gesehen auf mich zugekommen ist, war äh, so ein Energy Drink Dosenvertrieb, weil ich nichts anderes mhm. kannte, weil ich habe einen Compensation Plan gesehen, dass stand irgendwas von wegen 8.000 Euro monatlich. Dachte, wow. Ich kenne hm. keinen einzigen, der 8000 Euro verdient. Wie kann man so, boah, wenn ich nur die Hälfte davon verdienen würde, wäre ich schon der hm. Baba und äh, wäre ich schon der Geilste. So. Ähm, äh, gut, letztendlich ein paar Jahre später, wenn ich so nachdenke, wirtschaftlich gesehen, ähm, du musst deine Zielgruppe kennen. Die Zielgruppe muss einen Schmerz haben. Und dieser Schmerz muss so groß sein, dass die Leute auch bereit sind, den großen Schmerz zu bezahlen, damit sie diesen Schmerz nicht mehr haben. Also, wenn man das Ganze hm. wirtschaftlich runterbricht, das waren normal Energy Drinks. Ja, warum sollte man teure 3 Euro Energy Drinks saufen, die gesund sind, anstatt für irgendwie Energy Drinks, die halt 50 Cent kosten oder so? Also, rein wirtschaftlich gesehen war das eine totale Katastrophe so. Aber hm. damals das Marketing Gag oder Marketing Slogan von, von damals war ja, ja, kennst du jemanden, der Energy Drinks trinkt? Ja. Also ist dann die Zielgruppe jeder so gefühlt und <lacht> und, und und natürlich natürlich waren wir im Film, ey, wir sind Kilometer, wir sind hunderte von Kilometern gefahren auf irgendwelche Meetings, wo einfach eine Person erschienen ist. Jetzt stell dir vor, du hast keine Kohle. Du ich war damals Pizzafahrer noch nebenbei, mit dem Geld habe ich dann mein Auto getankt. Mit dem Geld sind wir dann Richtung Karlsruhe, Richtung über Stuttgart, Richtung Karlsruhe gefahren, da ist eine einzige Person auf dieses Home Event Meeting da gekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie frustriert man ist. Man, man ballert da Kilometer hin. Verschleiß, Auto, Benzinkosten, mhm. alles Mögliche. Und trotzdem hat man so, so eine Motivation. Und trotzdem verdient man immer noch nichts. Und dann irgendwann Jahre später denkt man halt nach. Und ja, man, man kennt den einen und den anderen. Und dann wirbt der eine den anderen ab und sagt hey schau mal bei uns musst du keine Energy Drinks verkaufen bei uns sind es halt Bitcoins oder bei uns ist es halt Trading und dann so entsteht halt das eine und das andere und dann nachdem ich dann irgendwelche Companies geswitcht habe die dann irgendwie gecrasht sind und alles habe ich relativ schnell gemerkt Network Marketing ist cool aber die Zielgruppe die Menschen ah das sind halt das sind halt Menschen mit denen werde ich halt nicht warm jedem seins. Hm. Ich wünsche ja wirklich jedem maximalen Erfolg, aber für mich ist es halt irgendwie langfristig nichts, weil ich sehe halt mehr Menschen im Network nicht erfolgreich als erfolgreich. Hm. Und dann habe ich mich dazu ents entschieden, einfach das Network-Ding zu verlassen und was Eigenes, hm. was Nachhaltiges aufzubauen und so
0: weiter. Hm. Ja, finde ich sehr interessant. Ich, ich kenne halt auch immer, ich habe auch immer noch Freunde, die ähm, auch erfolgreich Network Marketing betreiben, aber für mich war es dann auch irgendwann so, ich habe halt zu einer Zeit noch, ich habe gleichzeitig Musik gemacht, gleichzeitig studiert mhm. und gleichzeitig Network Marketing mhm. und dann habe ich peu peu erst mal, ja erstmal Network Marketing, dann auch Studien aufgegeben und dann alle so nacheinander aufgegeben, aber halt in der Zeit habe ich auch viel drüber nachgedacht und beim Network Marketing, ist, ich finde es halt sehr schade, ähm, mhm. weil es halt es ist, ich glaube das, was Network Marketing vor, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren war, ist aktuell so der Coaching-Bereich, Mhm. Ähm, es ist nicht alles scheiße, so. Mhm. Es gibt Absolut aber nicht. einfach, es gibt halt wirklich immer noch geile Produkte und geile äh, Dienstleistungen. Mhm. Aber halt die breite Masse kriegt dann so einen Schatten, so, äh, so, dass sozusagen die, die, die da äh, drunter leiden. Und ja, was ja. ich halt beim Network Marketing sehr so schade finde, das, was du gesagt hast, das gefühlt irgendwie jedes Jahr ist es gerade die andere Firma und eigentlich mhm. jeden Vertriebler, den du auch von der anderen Firma kennst, ist jetzt auf einmal bei der Firma und eigentlich ja. wechselt man die ganze Zeit nur so durch. So, das ist, mhm.
1: ja, ja, es ist eine geile Sache. Aber guck mal, wenn ich das jetzt mal so tippmäßig, beziehungsweise meine Sicht mit dir teilen darf oder mit den anderen, guck mal, rein rechtlich gesehen, du baust ja was auf, du, 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 du baust ja halt Menschen auf, Beziehungen, Freundschaften, dies, das, jenes. Und du bist ja relativ am Anfang. Du hast jetzt 100 Mann in der Struktur, verdienst irgendwie deine 1000 Euro nebenbei, okay? Mhm. Uh, du baust noch weiter aus, nächstes Jahr hast du dann 200, 300 Leute in der Struktur, verdienst dann 2000, kündigst deinen Job, weil du denkst, wow, endlich bin ich der Vollzeit <lacht> drin. Und irgendein Bastard kommt und sagt, hey, wir wir haben, wir, bei uns kriegst du ein Prozent mehr und der wirbt deine deine besten Teampartner ab, weil ihr habt ja keine Verträge, ihr seid ja rechtlich nicht abgesichert mhm. und plötzlich crasht dein, dein Unternehmen oder dein, sage ich es in Anführungszeichen, dein Unternehmen, was du aufgebaut hast, das sind ja die Menschen, die unter dir sind, mhm. die halt immer wieder was bestellen oder was machen, plötzlich crasht dein Einkommen. Da dachte ich mir, da kann ich doch nicht solide, nachhaltig etwas aufbauen, weil es wird immer so sein, der eine hört auf, der andere wechselt, der fünfte hat keinen Bock, der zehnte... Äh, ist nicht motiviert und so. Da bist du, klar, Network-Marketing ist eine geile Sache, weil das Prinzip ist ja, jeder macht einen Prozent, ja? Und wenn mhm. du 100 Menschen hast, die einen Prozent machen, so ergeben sich natürlich auch 100 Prozent. Das ist geil, mhm. ja? Aber äh, du bist da auf gar keinen Fall abgesichert, so dass du halt darauf aufbauen kannst. Also, natürlich gibt es auch Menschen, die verdienen damit 100.000, 300.000, auch eine Million im Monat. Gar keine Frage, es gibt alles. Meine Erfahrung, ich spreche nur aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es schwierig ist, weil, weil es immer wieder Leute gibt, die wechseln, die abgeworben werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und das macht dann halt wirklich keinen Spaß, Leute äh, switchen
0: zu sehen und äh, es ist halt schade, finde ich. Ja, ist irgendwie dann nur noch so ein Haifischbecken, wo dann jeder versucht, ja. jeden abzuwerben. So. Absolut, halt, absolut. Das ist halt ein bisschen ärgerlich so. Ähm, ja, sehr interessant. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, bevor Corona kam, hast du ja gerade mhm. irgendwas von QR-Code von sehr erfolgreichen Business, er, erzähl mal ein bisschen dafür, da, mhm. da bin ich jetzt sehr neugierig. Was hast du gemacht, was wo dir Corona ja. einen Strich in die Rechnung gemacht hat? Ja,
1: ja. ich habe da, hab da durch, das war auch so, so ein Ding, also gerade da, wo ich mit, mit den ganzen äh, Coaching-Sachen so ein bisschen so aufgegeben habe, so ein bisschen so Spaß dran verloren habe. Also nicht umsatztechnisches gecrashed, sondern ich habe mich einfach nicht erfolgreich oder nicht erfüllt gefühlt. Und dann kam, kam ein alter Kollege auf mich zu, meinte so, hey, pass auf, wir müssen kurz reden, hören wir mal ganz kurz zu. Ich so, Mann, Alter, ich habe keine Zeit für dich bei mir. Ich habe gerade so, so eine leichte Downphase phase und, und keine Ahnung, ich fühle mich einfach nicht bereit dazu. Pass auf, schau mal, Google-Bewertungen sind doch wichtig, oder? Wenn du irgendwie in München bist und du suchst nach äh, Shisha-Bar oder Sushi oder sonst was, beste Italiener, beste Steakhouse, du gehst doch dahin, wo die meisten Bewertungen sind. Ich so, ja, und was willst du mir damit zeigen? Lass uns doch mal irgendwie so ein QR-Code-Dings machen, bla, bla, bla. Ich so, naja, aber guck mal, du erzählst mir, du hast nicht mal getestet, das ist eine reine spekulative Sache, was du mir gerade erzählst. Lass es doch erstmal testen, aber keine Ahnung, ich bin jetzt gerade auch nicht so darauf gestimmt und das dies das und jenes. Mach du das mal, berichte mir, wie das funktioniert. So, und dann sagt er, hey, komm, guck mal, ich habe das jetzt bei dem und dem, dem bei meinem Onkel im, im Restaurant getestet und so weiter und so weiter. Das hat super funktioniert, wir haben jetzt irgendwie schon 40 Bewertungen mehr. Ich so, ah, okay, spannend. Und das war nicht meine Idee tatsächlich, ja, viele mhm. denken, das war meine Idee, aber ähm, ich habe dann halt gemerkt, viele Restaurants brauchen Bewertungen und es gibt ja in jeder Stadt zick, zig, hunderte, wenn ich sogar tausende Restaurants und alles. Und hm. es geht ja nicht nur um Restaurants, auch Nagelstudios, auch Friseure, auch Auto, Waschstraßen, alles Mögliche, was es mit Google gibt. Ja, und Google brauchst hm. du für jedes Unternehmen. Und ja. dann kam plötzlich diese Idee, beziehungsweise die Idee kam nicht von mir, die Umsetzung kam von mir, beziehungsweise die Umsetzung haben wir dann auch zusammen gemacht. Und das Technische habe ich dann halt alles umgesetzt, war alles super. Ähm, und stell dir vor, dann, dann skalierst du, plötzlich bist du so von 10.000, bist nicht erfüllt, denkst so, fuck man, das macht mir irgendwie gar keinen Spaß. Und plötzlich lernst du etwas, wo du voll verzweifelt warst, lernst du das nächste Ding und du wirst im Leben immer auf die nächste Stufe kommen, wenn du wirklich bereit dazu bist. Und dann mhm. kam die nächste Stufe und plötzlich war ich so bei 30, 50.000 50 Euro monatlichen Umsatz. Und ich hab, ich hab, ich dachte so, wow, das wird jetzt lebenlang so bleiben und jetzt geht es ja richtig ab und alles und dann kam Corona und dann habe ich gerade erst angefangen so vier Monate fünf Monate das ganze gepusht und ja und dann und dann kam, kam Corona und dann dachte ich mir so oh nee was soll ich jetzt machen und dann äh, ja muss ich alles natürlich stornieren pausieren und so weiter und so weiter Und dann ist bei mhm. mir der ganze Umsatz komplett gecrasht. was ich aber wirklich damit sagen will ist äh, es gibt so ein Video von Bruce Lee glaube ich Be Water my friend also mhm. du musst du musst ja. du musst einfach absolut anpassungsfähig mhm. sein aber dafür brauchst du die gewissen Skills, die anpassungsfähig ja. sind, wie Verkaufen, Marketing, Menschenkenntnisse, Psychologie äh, und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Na? Und dann kam ja. kam ich dann zu Immobilien, weil es kann jetzt, kann jetzt noch fünf Lockdowns kommen, ist mir egal, weil ich bin jetzt halt, ich habe jetzt halt die
0: Branche gewechselt. Das ist jetzt was komplett anderes. Ne? Ja. ja. Was ich mich äh, noch äh, frage, hm. weil du... Hast du ja selbst gesagt, so bei dir in der Familie ist gar keiner, der irgendwie aus dem Unternehmertum kommt. Mhm. Woher kam das? Gab es irgendwie den einen Moment? Gab's irgendwie wo woher kam dieses Interesse, diese so dieses große bewegung mhm. zu wollen? Ich glaube, das war
1: tatsächlich, als ich äh, das erste Mal in Deutschland war. Also da hat meine Mutter mich noch nicht mitgenommen, da, also nicht ganz mitgenommen, also meine Mom war schon länger hier. Äh, das erste Mal, wie ich in Deutschland war, war ich mit acht. Und das war so das, das, das erste Mal so dieses große Big Picture, so das erste Mal mhm. im Ausland, das erste Mal Flugzeug geflogen, das erste Mal in einem Ausland, wo du kein Wort verstehst, das erste Mal mein, also mein Stiefdad, also meine, meine Mom dann auch geheiratet hat, äh, kennengelernt und er war äh, Multiunternehmer ja, also er hat eine Baufirma mhm. gehabt und er hatte einen Altenheim gehabt und er hat den S-Alten, so ein äh, Cabrio SL, also Mercedes SL 500 V8. Äh, mhm. Verstehst du so? Du, du, oh. du wohnst, du wohnst, bis du so acht Jahre alt bist im Plattenbau und plötzlich äh, er verändert sich dein Leben. Und ich will nicht sagen, dass ich von ihm was abgeschaut habe so, aber es hat mich plötzlich so voll motiviert zu sehen, mhm. dass es da draußen einfach mehr gibt und mhm. äh, einfach irgendwie die Zeit zu verschwenden, mit weniger zufrieden zu sein, ist halt. Meines Erachtens ein bisschen sinnlos, weil jeder strebt ja irgendwie nach Fortschritt und Entwicklung. Und wenn man halt die ganze Zeit konstant nichts tut und die ganze Zeit nur am, äh, ja, weiß ich, Fernsehen gucken ist oder bei oder anderen Dingen beschäftigt ist, die halt einen nicht weiterbringen, ist es halt schade. Und das erste Mal, wo ich dann gesehen habe, wow, krass, Deutschland ist heftig und ich will da auf jeden Fall auch irgendwie leben. Und so, ich glaube, ein Teil davon hat mich da schon irgendwie dazu motiviert und inspiriert, so wenn man plötzlich so mehr gesehen hat, da auch so weiter zu leben. Ich glaube, wenn man halt einmal so, weiß ich nicht, wenn man halt einmal Kaviar oder Champagner äh, gegessen hat, dann oder getrunken hat, dann äh, will man natürlich auch diesen Lifestyle so beibehalten und man man macht mhm. auch alles Mögliche dafür. Man baut sich halt die Skills auf, äh, die letztendlich später dazu wichtig sind, diesen Lifestyle zu behalten. Weil ohne Skills mhm. hast du keinen Erfolg. Ohne Erfolg hast du kein, kein ja kein keine Münze, kein kein Geld, kein
0: Umsatz. Hm, sehr geil. Ähm, wie kam das denn bei dir? Du, du hast ja gerade schon, ich glaube, in dem Gespräch viermal irgendwie jemand zitiert und äh, äh, Skill, Wissen, <lacht> Skill, Wissen, Skill, Wissen, ist ja auch wichtig. Ja, äh, ja, ja. Woher kam, bei mir persönlich kam dieses, ich sag jetzt mal, Streben nach Wissen und äh, ja, Knowledge und äh, man will dies lernen, man will das lernen, kam für mein Empfinden recht spät, wenn ich mir mittlerweile, keine Ahnung, die 16-Jährigen angucke, die, hm. was weiß ich, in, in irgendwelchen Coaching-Programmen sind und schon, keine Ahnung, schon mit 16 von Montclair und was weiß ich nicht was reden so. Ja. Äh, da war ich mit meinen Anfang 20 äh, sehr spät <lacht> unterwegs. Und äh, bei mir kam das zum Beispiel durchs Network-Marketing. Wie kam Absolut. denn bei dir dieses Streben nach äh, Wissen?
1: Ja, also tatsächlich auch. Also wichtig ist, hm. äh, du, du wirst ja immer wieder Du wirst ja immer wieder im Netzwerk Menschen kennen, die halt weiter sind, ja, und und ja. der eine gibt ja hier einen Tipp und da einen Tipp und, und weißt du, am Anfang, es gibt ja diese ähm, unbewusste Kompetenz, ja, und man abonniert hier mal einen YouTube-Kanal und da mal einen mhm. Motivationskanal und dann, und mhm. so entwickelt sich das Ganze, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ab heute werde ich äh, motivationsgeladen und ich werde jetzt halt alle Leute abonnieren, sondern, da lernst du jemanden kennen und durch ein YouTube-Video sagt der, äh, weiß ich nicht, der Kräuter und äh, der Kräuter sagt hier, der und der ist gut und das und das und der und verstehst du und irgendwann kommst du mhm. in diese Kreise rein, wo, wo da mal ein Hörbuch äh, empfohlen wird, da mal ein Buch empfohlen mhm. wird und so. Ähm, tatsächlich war es bei mir auch durch Network Marketing, aber das war damals, weißt du, du bist absoluter Anfänger und du denkst so, naja, die Leute erzählen ja einfach nur Scheiße, die wollen irgendwie an dir Geld verdienen und du glaubst nicht wirklich dran. Mhm. Ähm, bis du dann bis du dann tatsächlich wirklich feststellst, dass es aus einer unbewussten Kompetenz, also sprich, ich weiß nicht, dass ich etwas kann, eine bewusste Kompetenz wird, dass du weißt, dass du etwas kannst, sich hm. entwickelt und mit dieser bewussten Kompetenz baust du dann auch langfristig die Sicherheit auf, die Skills auf, wo du dann auch sagen kannst, ich kann mich auf meine Skills verlassen, sei es jetzt Sales, sei es jetzt Marketing, sei es Mindset, sei es Glaubenssätze, sei es Weiß ich nicht, Affirmation, positives Mindset und so weiter und so weiter und so weiter, weil am Anfang, du glaub, du weißt ja nicht weil dass es existiert, dann hast du es paar Mal gehört, du glaubst nicht dran und irgendwann hast du es paar Mal angewendet und denkst so, hm, naja, das war ja wahrscheinlich Zufall, okay, beim zweiten Mal war es bestimmt noch ein Zufall, beim dritten Mal, naja, gut, ich habe jetzt Glück gehabt, okay, ich habe sehr viel Glück gehabt und irgendwann realisierst du so, du, du setzt dich einfach mal hin, Du denkst so, fuck, Alter, das ist dieses ganze positive Denke groß, denke nach und werde mhm. reich, Napoleon Hill, die ganzen Bücher, mhm. Unterbewusstsein, Bewusstsein, die ganzen Themen, die sind das, was die Leute schon vor 50, 100 Jahren gesagt haben, ja, Vision Board, denke groß, visualisiere.
0: Mhm.
1: Mach das, weil die meisten Leute machen es nicht, weil es zu einfach ist. Man, ich habe jetzt gerade hier Vision Board vor mir hängen und ich habe sogar, ich, ja, ich hab sogar, ich hab ohne ja, okay. Witz. Ich habe äh, NLP-Practitioner gemacht, einer hat sogar gesagt, Geil. weißt du was, du sollst dieses du sollst dieses äh, Vision Board nicht nur überall aufkleben, äh, beziehungsweise ein großes Vision Board haben, aber ich bin sogar so weit gegangen, dass ich überall so Zettel im Bad, im Schlafzimmer hatte, so ich, verd mhm. ich verdiene 20.000 Euro im Monat, was letztendlich irgendwann mhm. 2017 geklappt hat, ähm, mhm. das funktioniert, aber einer hat so im, äh, im NLP gesagt, weißt du was, Mach deine eigenen Info, äh, Affirmationen, wo du selber das Ganze sprichst und das, das ziehst du da morgens und abends rein. Und, und seitdem ich das gemacht habe, es sind so viele verrückte Dinge passiert, Mann. Boah, das ist, das ist richtig krass. Aber nur mal auf deine Frage zurückzukommen. Tatsächlich war es bei mir im Network Marketing auch so, dass ich diese ganzen äh, positiven Erfolgsimpulse äh, äh, bekommen habe. Ja,
0: Sehr geil. Sehr geil. Jetzt hast du natürlich ein sehr interessantes Thema äh, aus meiner Sichtweise angeschnitten. Äh, Affirmation, Vision Board. Ähm, kennst du dich ein bisschen mit der Quantenebene aus, mit Quantenphysik?
1: ah uh, nee, also Physik hatte ich tatsächlich eine 5. Uh, mit Physik kenne ich mich gar, gar nicht aus. Uh, wahrscheinlich ist es irgendwie unterbewusst, unbewusst, dass ich da irgendwie was, was weiß, uh, aber. Ich kann es ja nicht 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 sagen. Was, was
0: also im Grunde genommen kann ich dir auch nur als, äh, so als, äh, äh, ja ich will jetzt nicht sagen Tipp, aber so als äh, äh, Info mitgeben, äh, Dr. Mhm. Joe Dispenser, ja, Sehr ja. krass, sehr geile Bücher. Und der schreibt ja. nämlich auch über die Quantenebene. Mhm. Und das ist nämlich genau das mit Affirmation und dass du im mhm. Endeffekt äh, auf der Quantenebene, äh, wenn du, da kommst du halt auch mit Meditation zum Beispiel ran. Mhm. Ähm, und da kannst du dir halt im Endeffekt alles, affirmieren beziehungsweise mhm. dann auch äh, realisieren, äh, mhm. dass dann auch alles zur Realität wird. Und finde ich sehr, sehr geil, das mit mhm. anzuhören, weil das auch ein ja. Bereich ist, für den ich mich sehr interessiere und äh, ja. sehr geil zu hören, dass das dann jemand... Äh, äh, erzähl mal ein bisschen, also was ist so deine Routine? Du hast dir irgendwas selbst an eingesprochen, was du immer morgens hörst oder wie ist da deine Routine?
1: Genau, also wer ich bin, was ich bin, wie ich mich fühle, was ich für Ziele habe. Also wichtig ist ja nicht, dass du... Also, es ist sau wichtig, dass du nicht nur diese materiellen Ziele verfolgst. Weil viele denken, mhm. yo, äh, keine Ahnung, ich verdiene 10.000 Euro im Monat, ich bin der geilste Motherfucker. So, also, das ist nicht so. Äh, wie ich schon sagte, ich hatte, ich hatte sogar über 10.000 Euro im Monat, aber ich habe mich nicht äh, wohl gefühlt bzw. Ich habe mich nicht erfüllt gefühlt. Und es hört sich jetzt natürlich voll für die für die meisten voll plausibel, also nicht logisch an, dass das äh, sowas zu hören. Aber viel wichtiger ist es, dass du viel ähm, viel mehr dir vorstellst, als nur dieses Geld oder dieses hm. Ziel von wegen, diese Zahl möchte ich dann auf dem Konto haben. Es ist viel wichtiger, dass du zu einer Person wirst. Also viele hm. wollen nicht zu dieser Person werden, wollen aber das Geld haben. Viel hm. wichtiger ist es aber, eine gewisse Routine einzubauen, dass du zu einer Person wirst und dann kommt hm. das Geld automatisch. Bedeutet, ich habe einfach angesprochen, welche Ziele ich natürlich vorhabe, wie ich mich fühle, wie mein Morgen aussieht, wie ich morgens aufstehe, was ich mache und so weiter und so weiter. Also so wie so ein kleiner Morgenroutine-Check, also so ein, weißt weiß ich meine, mhm. was in der Zukunft, wie es dann abläuft, sowas. Und das habe ich natürlich alles aufgezeichnet, aufgenommen. Klar, ich höre es nicht jeden Tag an, aber mhm. ist so oft wie möglich. Also mal morgens, mhm. mal mittags, mal abends, aber pro Woche vielleicht schon so drei, vier, fünf Mal ungefähr.
0: Cool. Geile Routine. Schreibe ich mir mal äh, gerne auf. ey. Das ist cool. Das mag ich wohl. Ja. Das mag ich wohl. <lacht> ähm, sehr geil. Ähm, jetzt sind wir so vom Thema abgegangen, ähm, dass ich äh, wieder... Ach doch, jetzt habe ich die Kurve wieder bekommen mhm. So, ähm, jetzt lass uns doch nochmal wieder zurück zum Hier und Jetzt kommen. Wir haben jetzt ganz viel auch über Zukunft, über Affirmationen geredet. Äh, geredet. Lass uns nochmal äh, ganz kurz wieder zum Hier und Jetzt zurückkommen. Ähm, was, Wie genau kann ich mir das vorstellen, was ihr macht? Als ein komplett ahnungsloser, wenn, weiß ich nicht, das erste Mal, wo du zu deiner Mama hingegangen bist und meintest, yo Mama, ich mache wieder was anderes, was mhm. hast du ihr erzählt? Äh, meinst du, was, was ich ihr jetzt erzählt habe? Oder, oder? Ja genau, was jetzt gerade, ähm, ah, okay. ich sag jetzt mal, genau.
1: Also die, die jetzt die Tätige. Also klar, genau. sie, hat, sie hat schon immer gesagt, okay, wenn du schon Marketing machst, wenn du schon Sales machst, mach doch irgendwas mit Immobilien. Also letztendlich äh, hat sie sich gewünscht, dass ich irgendwas mit Immobilien mache. Ich habe aber jetzt die letzten eineinhalb Jahre selber Immobilien verkauft, abgewickelt. Ich selber habe aber gemerkt, ich kann nicht Marketing machen. Und dann noch die immo machen, weil ich muss ja ein hm. kompetenter immo sein, was ich ja nicht bin. Und dann muss ich auch noch die Finanzierung machen, wovon ich absolut gar keinen Plan habe. Und dann muss ich auch noch zu, zu der Immobilie fahren und den, die, die Immobilie besichtigen, wovon ich auch keine Ahnung habe. Und trotzdem fahre ich dann irgendwie mit dem Kunden zum Notar. Und äh, irgendwie hat es ja geklappt, nur ich hatte gar keinen Spaß dran. Also ganz kurz äh, in einem Satz, was ich jetzt mache, ist, ich mache Marketing für... Immobilien als Kapitalanlage äh, ohne Eigenkapital, beziehungsweise wenn die Bonität zulässt, das Ganze ohne Eigenkapital, aber ansonsten für Leute, die ganz normal angestellt sind, 2.500 Euro netto verdienen, die sagen, pass auf, ich möchte was für mich, für meine Zukunft tun, für mein Alter tun, Altersvorsorge, die ist das, Jenas Kinderabsicherung, die bekommen bei der Bank einen Kredit von 200.000, 300.000, auch für 100.000 und letztendlich nimmt man sich das Geld der Bank man leiht sich das Geld der Bank zu einem sehr guten Zinssatz und äh, kauft halt eine Immobilie und diese Immobilie wird voll vermietet. Da ist ein Mieter drin und dieser Mieter zahlt deinen Kredit bei der Bank ab. Das heißt, man hat eine Win-Win-Win-Situation. Der Mieter hat ein Dach über dem Kopf. Du hast keine Sorgen, keinen Stress, weil das Ganze voll vermietet ist ein Full-Service drumherum ist. Und die Bank hat was davon, du hast was davon und der Mieter hat auch ein Dach über dem Kopf. Und irgendwann kann man sagen, so nach zehn Jahren kann man die Wohnung äh, steuerfrei verkaufen und letztendlich ist es halt für mich persönlich, ist es der beste Mehrwert für den Kunden, weil äh, wenn ich irgendwelche Coachings verkauft habe, äh, damals in der Vergangenheit, hatte ich nicht zu 100% äh, den Erfolg, also ich habe mir zwar einen Erfolg gewünscht, aber die Leute haben es sich umgesetzt, weil es halt, die haben es einfach nicht umgesetzt, warum auch immer. so Jetzt hm. ist es aber so, ich kann jetzt zu 100% garantieren, egal wie viele Immo's ich verkaufe in der Zukunft, jeder, jeder Immo wird halt vermietet, und jeder hat zu so 100 Prozent Erfolg. Und mhm. das ist halt jetzt so das Geschäftsmodell, wo ich mich wohlfühle. Das macht auch unheimlich viel Spaß. Und ich habe mich jetzt halt nur noch primär auf das Marketing von vornherein fokussiert und spezialisiert. Und äh, halt natürlich, um nicht den Fokus zu verlieren. Und ich habe halt das gefunden, was mir jetzt auch am meisten Spaß macht, was Zukunft mit sich bringt und
0: äh, wo ich mich ja sehr, sehr wohlfühle. Cool. Wo hast du dir denn deine ganzen Marketing-Skills angeeignet? Ich habe sehr, sehr, sehr viel in Coachings investiert. Ich habe äh,
1: weit über 100.000 Euro in Coachings ausgegeben. Also all das Geld, was ich verdient habe, habe ich sofort wieder reinvestiert und reinvestiert und reinvestiert und reinvestiert und reinvestiert und dann irgendwann... Äh, zu sagen, okay, jetzt habe ich die Skills, jetzt habe ich mich eingekauft, ich habe das Netzwerk, ich kenne die Leute, ich kenne das Game, also ich kenne diese Erfolgsformeln, ja, äh, worauf es wirklich ankommt. Und irgendwann, ja, hast du halt die Skills und dann kannst du mit den Skills was anfangen. Also ich habe mich dann tatsächlich erstmal, also ich habe erstmal mir Business aufgebaut und mit dem Geld, was ich verdient habe, habe ich mich sofort eingekauft bei anderen Masterminds. Coachings, Consultings, 1 zu 1 Sessions. Also ich habe da sehr, sehr viel in mich investiert. Ja. Hm.
0: Das ist die ja. Business macht
1: Wissen es macht. Wenn man macht. es wenn man's anwendet, ja. ja.
0: Angewandtes ich, Wissen ich ist. Genau, macht. Genau, genau, genau. Genau, genau. Äh, sehr geil. Was ist denn so deine, äh, aus dem Bauch heraus, die Anlaufstation für Online-Marketing, was dir mit am meisten, ähm, ich sag jetzt mal, gebracht hat? Hm. Puh,
1: schwierig zu kommt, sagen ne? wahrscheinlich kommt, von allem ein bisschen kommt ganz drauf an also ich sag ich sag mal so YouTube ist ist schlecht also obwohl YouTube hm. halt wirklich eine sehr gute Plattform ist aber jeder erzählt nur von seinem Erfolg aber nur bedingt du hast mit der Person keinen Kontakt und jeder erzählt nur die die also die meisten YouTuber erzählen nur Halbwissen, weil die müssen ja irgendwie auf, auf sich aufmerksam machen und dann verkaufen sie erst das Richtige. Mhm. Bedeutet, wenn du ein bisschen Information hier nimmst, ein bisschen Information da nimmst, ein bisschen Information von da nimmst, da kommst du nicht weit. Also wichtig mhm. ist, dass du einer Person folgst und nicht, ja, von dem mache ich das, bei der anderen Person mache ich das, das funktioniert nicht. Jeder mhm. hat so seine eigene Strategie, die funktioniert. Wichtig ist, jede Strategie funktioniert, viele Wege führen nach Rom und wenn du diese Strategien vermischst, kommt da nichts zustande. Mhm. Ja, Die erste Anlaufstelle ist, was Thema Marketing und Sales angeht. Ja gut, wäre natürlich ich. <lacht> ich mache das, mach das jetzt nicht mehr proaktiv, aber ich habe jetzt sowieso vorgehabt, jetzt mein, weil ich jetzt eine sehr, sehr, sehr große Expertise habe, jetzt in diesem Bereich Marketing und Sales und wie man Funnels baut und Werbung schaltet, weil ich habe ja schon... Bei, also bei Google, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram über 150.000 Euro für Marketing, also für Werbekosten ausgegeben. Gefühlt mhm. schon locker 10 Millionen Impressionen gehabt. Ich schon teilweise ein paar Mal äh, so so ein Fall, dass die Leute mich da irgendwo erkannt haben und gesagt hey, bist du nicht der, wo da irgendwie die Werbung schaltet? So. Mhm. War natürlich cool. Ähm, also wenn jemand Marketing erlernen möchte oder Thema Sales verkaufen, kann gerne zu mir kommen. Also ich habe da so einen Gratiskurs. Also der wird wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ob ich dafür langfristig Geld nehmen werde oder nicht. Ich habe mein ganzes Wissen, meine ganzen Erfahrungen aus der Vergangenheit, habe ich da einfach reingepackt. Äh, kann man sich das gerne mal anschauen. Ja, Also einfach einfachoben.de. Das ist mein altes Projekt. Ähm, ist aber nicht mehr mein Fokus, recht ehrlich.
0: Okay, genau, sehr geil. Also einfach einfachoben.de und genau. äh, sonst in den Show Notes ist dein Instagram-Profil mit verlinkt. Dann einfach in die DMs sliden. Genau. Sehr geil. Ja, Sehr aber
1: geil. denk denk dran, Marketing alleine bringt nichts. Ich bin halt immer so ein Fan von, du brauchst Marketing, du brauchst Sales und du brauchst ein Produkt. Weil was bringt dir das beste ja. Marketing, wenn du nicht verkaufen kannst? Was bringt es dir, wenn ja. du verkaufst, aber kein Marketing hast? Musst du keine machen. Was bringt es dir, wenn du beides machst, aber du vercheckst halt irgendwelche Pillen, dann hast du keine Marge. Das, ich bin halt immer so ein Fan von, von äh, das, das, das Fahrzeug, das Konzept muss passen. Weil ansonsten, ja. wenn du nur das lernst, wenn du nur Marketing lernst, ja, toll, dann hast du halt jeden Tag zehn Anfragen, du weißt aber nicht, wie man sie abarbeitet. Verstehst du, das ist halt so ja. ein Zusammenspiel aus vielen Dingen, worauf es wirklich ankommt.
0: Ja, sehr nice. Was sind denn deine Ziele für die nächsten Jahre? Wo siehst du dich?
1: Um, <lacht> sehr gute Frage. Ich sehe mich auf jeden Fall als den äh, deutschlandweiten Number-One-Player, was das Immo-Game betrifft. Also ich würde auf jeden Fall... Ich werde auf jeden Fall sechsstellig im Monat äh, für Werbung ausgeben, also über 100.000 mhm. ist mein Ziel, monatlich auszugeben und da langfristig okay. auf so 300.000 Euro Monatsumsatz zu kommen und äh, egal, wo du hinsiehst, überall soll einfach immer sein, einfach immer soll jetzt das oder die Anlaufstelle sein, äh, zum einfachsten Weg zu der ersten Kapitalanlage Immobilie zu kommen, das ist so meine große Vision, auf jeden Fall so drei, vier, fünf Vollzeitangestellte und Fuhrpark, also ich bin ein großer Autoliebhaber, also ich würde auf jeden Fall vielleicht dieses Jahr schon Porsche Cayenne Coupé GTS holen, dann noch einen McLaren LT600, und Lamborghini Huracan auch noch gerne im Fuhrpark stehen zu haben. Also jetzt nicht nur finanziell, aber ich würde auf jeden Fall alle drei Monate mal eine coole Mastermind machen oder, oder selber okay. irgendwas besuchen, alle drei Monate mal irgendwo hinreisen. Also ich werde auf jeden Fall mal die Welt bereisen in den nächsten Jahren. Um, vielleicht, ja gut, ich bin jetzt noch 30, also Kinder, ich schätze mal so ab 33 wird auf jeden Fall uh, nicht das Thema sein, ich schätze mal so ab 33 wird das Thema sein um, aber jetzt erstmal primär Fokus aufs Business, alles mal automatisieren, Immobilien selber kaufen, also das, was ich auch selber anbiete, auch selber uh, mindestens eine Immobilie pro Jahr zu kaufen und uh, mhm. was ich auch sehr, sehr gerne mache, ist halt anderen den Weg zu zeigen wie es, also worauf es ankommt und wie man halt letztendlich, wenn man wirklich so ein bisschen mehr vom Leben haben will, was so die Anlaufstellen sind oder was die Stellschrauben sind, worauf es ankommt, weil es gibt einfach keine Erfolgsformen. Es gibt kein, äh, was ist dieser magische Satz oder was ist so dieser hm. Erfolgs, wie werde ich erfolgreich? Gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und das müssen die Leute verstehen. Das ist, das ist wie im Fitness oder das ist wie ein, das ist ein Muskel und es gibt nicht nur einen Muskel, sondern viele. Und das ist natürlich auch mein Ziel, ganz vielen Leuten da auch zumindest mal auf 10.000 Euro monatlich zu helfen. Ähm, ja, was habe ich sonst noch? Ja, natürlich paar paar Uhren, äh, eine geile Community zu bilden. Ähm, ja, ansonsten, 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 was habe ich sonst noch? Ja, meine meine Mama jeden Monat 3.000 Euro zu überweisen. <lacht> Äh, damit sie endlich sagen kann, weißt du was, jetzt, äh, kann ich vielleicht irgendwie komplett meinen Job kündigen, weil überleg mal, meine Mama ist immer noch so Altenpflegerin, so, weißt du, sie versteht mm. halt teilweise nicht, was ich, was ich mache, sieht aber ja. mich als Werbung, als die Candy Crush sage, spielt, sagt sie schon wieder, ich habe deine Werbung schon wieder gesehen, also das ist natürlich <lacht> auch einer, einer meiner Ziele und eins meiner, Wirklich ähm, größten Ziele ist halt wirklich so eine coole Community zu bauen und dann halt wirklich so äh, nach Afrika zu fliegen, da mal Schulen zu bauen, Brunnen zu bauen und da mal so eine Infrastruktur zu schaffen. Wenn wirklich das Finanzielle hier alles abgesichert ist, alles steht und dann halt wirklich dann ähm, den Menschen zu helfen, die halt wirklich irgendwie äh, keinen Internetzugang haben, äh, kein Trinkwasser haben und sowas. Und das halt natürlich ähm, als Community einfach was zurückzugeben, genau, das ist wirklich so das langfristige Ziel, wo ich,
0: wo ich hin möchte cool, sehr sehr stark ähm, zum Abschluss, äh, frage ich gerne meine Gäste äh, eine letzte Frage, und zwar mhm. ganz unvorbereitet äh, ja. Trommelwirbel. was sind deine, du hast ja schon gesagt, du warst äh, im, im Jugendalter auch sehr musikaffin mhm. und da würde mich interessieren, welche drei Songs haben dich am meisten bewegt in deinem Leben?
1: Oh, also von Martin Garrick's Animals habe ich glaube ich damals sehr sehr oft rauf und runter gespielt Avicii Levels habe ich rauf und runter gespielt und das dritte boah das dritte müsste ich echt mal kurz überlegen das dritte müsste ich tatsächlich echt überlegen also ich habe weiß ich habe so viele so viele Leads als also so viele Tracks als CJ gespielt um, Lied. Äh,
0: <lacht> bist du schon mit dem Kopf, bist du schon ja, im Kopf ja. beim nächsten Meeting? <lacht> ja, ja, ich
1: weiß. Ja, boah, das dritte Lied. Ich, boah, das dritte Lied, Mann. Boah, der fällt mir, ehrlich gesagt, das dritte Lied. Uh,
0: Immer das, was aus dem Bauch heraus als erstes kommt. Ähm,
1: ich weiß nicht, von wem das ist, aber live your life, be free, you know you can have it all. So, Das ist von, von Eddie... Uh, Eddie Tornello heißt er, glaube ich, weil das habe ich mir damals mhm. mal so auf so ein Lederarmband so drauf gravieren lassen, das habe ich auch zeitlang so mit mit mir getragen. Das war, mhm. gleich, glaube ich, auch einer, äh, heißt er, Eddie, also ich weiß gerade nicht, also live your life, be free, you know you can have it all. Das, heißt, das war so damals bei mir so, dass das Lied, so ich dachte so, hey, wenn es dann einem Track kommt und wenn du es immer wieder so hörst, es ist alles möglich, es ist glaub an dich und dies, das, das motiviert mhm. natürlich einen schon irgendwie so ein bisschen weiterzumachen. Also es waren auf jeden Fall so drei Tracks, die, uh, die ich sehr oft gehört habe, so damals, ja. Oder auch jetzt.
0: Cool. <lacht> genau. Cool. Ja, cool. Danke dir auf jeden Fall für die drei Tracks. Gibt es sonst noch was, was du den Leuten mit auf den Weg geben willst? Dein, größt, dein größtes äh, Ziel ist ja, den Leuten was mit auf den Weg zu geben. Du hast jetzt schon sehr, sehr viel äh, in dieser knappen Stunde, mhm. ähm, glaube ich, mit auf den Weg gegeben. Aber das ist jetzt der Moment, nochmal einen schönen Abschlusssatz zu, äh, zu formen.
1: Äh, ja, boah, drei Tipps werden, glaube ich, nicht reichen. Aber so die wichtigsten, mhm. die allerwichtigsten drei Tipps sind auf jeden Fall... Persönlichkeitsentwicklung, ja, mhm. also wirklich Persönlichkeitsentwicklung, nicht nur Sprache, sondern wirklich sich pers sich mit der Persönlichkeit des Menschen mal auseinanderzusetzen und sich wie so ein Baum, zu, also Baum sagt ja auch nicht, ich bin zwei Meter groß und stopp. Ja, und bei uns hört es halt äh, nach der Schule auf, dass wir aufhören, uns weiterzubilden, mhm. dann kommt das Arbeitsleben und so weiter und so weiter. Man sollte sich wirklich mit den Themen wie Sprache, Psychologie, Verkauf, Marketing, Sales, generell Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Das Zweite ist Netzwerk. ja. Und man sollte wirklich keine Angst haben, irgendwelche Menschen anzuschreiben oder irgendwelche Menschen an der Tankstelle, die einen Porsche haben oder eine G-Klasse oder sonst was, einfach anzusprechen. Hey, ja. cooles Auto, was machst du beruflich? Weil gerade durch das Netzwerk erweiterst du dein Netzwerk und dann ergeben sich Wege und Möglichkeiten, die dich letztendlich nach vorne katapultieren und das nächste ist halt, der dritte Punkt ist halt wirklich ja, Thema Mindset, weil ich sag halt immer Mindset ist everything oder Mindset ist halt wirklich alles, weil ich habe so viele, so viele Situationen gehabt, ich wusste nicht im Leben wie, ich wusste nicht was, ich war ich war, ich war am Arsch also ich war hardcore am Arsch, also nicht so, so ein bisschen am Arsch, sondern ich war richtig am Arsch und ich wusste nicht was, ich wusste nicht wie ich hatte immer wieder diese Affirmation im Kopf, immer wieder so glaubwürdig. Uh, es wird alles gut. Und plötzlich kamen irgendwelche Rechnungen, irgendwelche Menschen haben gesagt, hey, ich brauche eine Webseite, ich brauche ein Funnel, ich brauche dies, das und jenes. Und egal, wo du gerade im Leben stehst, denk immer dran, das, was du dir wirklich vorstellen kannst, das kannst du wirklich machen. Also die ganzen World Disney-Sprüche, die sind nicht umsonst da. Also, uh, if you can dream it, you can do it. Also... Mindset-mäßig, wenn du positiv bist, wird dein Leben positiv, weil dein Leben heute besteht einfach letztendlich aus der Qualität
0: deiner Gedanken der Vergangenheit. Ja. <lacht> Geiles ja. Schlusswort. Ja, Geiles <lacht> Schlusswort. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit, für dieses saugeile Gespräch, für diesen enorm geilen Input. Ich hoffe, Gerne. nicht nur ich... Äh, konnte hier was mitnehmen, sondern äh, auch alle Zuhörer, davon gehe ich aber auch sehr stark von aus und ähm, ja Mann, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, äh, hoffentlich, dass dieses Jahr äh, schon der Fuhrpark erweitert wird <lacht> und ähm, ja Mann, ich äh, freue mich drauf, äh, deine dein Gesicht in Form von Ads in Candy Crush auf TikTok <lacht> und überall zu sehen und äh, ja Mann, ich danke dir ja. für diesen saugeilen Austausch. Gerne, gerne, ich danke dir. Sehr geil, danke.
1: Ciao. Jo, bis bald. Ciao, ciao.